0: Radio 1 De
1: Tribune Met David Naart
2: Dag iedereen, we hebben er een heerlijke sportweek op zitten met alleen al aan Belgische kant onder meer een gouden en bronzen WK-medaille in het snelschaatsen, zes medailles en een wereldrecord op het EK-Atletiek in zaal. Er werd ook volop gekoerst. Zaterdag was er de strade en zondag begon dan Parijs-Nies met redwinst voor Tim Merlier. Zo, het is dan ook al duidelijk waarover we het in deze aflevering van de tribune gaan hebben. Mijn gasten vandaag zijn, ja ik zeg nog altijd ex-atleten, Eline Berings en Jonas Kreteur. Vroeger bij Sportvoetbalmagazine, maar nu bij Zusterblad uh, Knak. Uh, Jonas, maar ik neem aan dat uh, jij ons nog altijd uh, verbindt met regelmatige sportieve analyses. Uh,
1: dat is op dat vlak niet veranderd uh, ja. sinds de overgang. Nee.
2: Ja, en het is ook uh, onder meer daarom dat we jou altijd uh, graag te gast hebben. Eline, hoe gaat het met jou?
3: Heel goed, heel goed. Uh, ja, mijn, uh, ik, het is fijn dat je mij nog voorstelt als ex-atlete, dat is ook natuurlijk zo. Maar ik moet zeggen, voor mij ondertussen voelt het al toch wel als een beetje een ver verleden toch al ja. hoor, ik sta echt wel met mijn twee voeten in een nieuwe carrière. Leg ik, eens uit wat je is. allemaal
2: doet, want uh, ik las vorige week denk ik nog dat je ook met Luna Hendricks ja. aan de slag gaat als dat... mental coach, maar dat is maar één van de dingen die je
3: doet. Ja, ik ben inderdaad sp uh, sportpsychologen, dus ik heb mijn eigen praktijk on-track, uh, waar ik inderdaad met een aantal uh, ja, topsporters en, en sporters werk, maar ik ben ook altijd in dienst bij Sport Vlaanderen als ethisch consulent, uh, waar ik ja, de mensen in de topsport uh, probeer te houden en ja, ik heb ook een aantal andere projecten zoals uh, Rugby Bell seven, ploeg die ik begeleid, nationale ploeg, die ook toch wel stiekem droomt van Parijs. Dus uh, heel veel toffe uitdaging.
2: Ja, dat is allemaal te zien op jouw Instagram, denk ik ook.
3: Af en toe toch <laughs> wel, ja. Uh,
2: ja, ethisch consulent bij Sport Vlaanderen, dat is al iets meer dan een half jaar nu. Hoe loopt dat? Wat, wat kunnen we ons er concreet bij voorstellen?
3: Het is natuurlijk een hele uitdaging, maar een belangrijke wel vind ik, en ik werk eigenlijk vooral met technische directeurs en topcoaches, ja, om echt wel hen vooral te ondersteunen in, in hoe die balans vinden tussen welzijn, zoals ik zeg, de mensen in de topsport, maar ook natuurlijk presteren, hè, want we willen allemaal de prestaties zien die we dit weekend ook gezien hebben. En het blijft toch niet, geen, geen eenvoudige uitdaging om dat altijd op de juiste manier, op een menselijke manier te doen. En ik probeer daar zowel vanuit mijn achtergrond als atleet, maar vooral als psycholoog natuurlijk, een sportpsycholoog, een kaderzoon. Aan te bieden en ondersteuningen te bieden om dat uh, zoveel mogelijk uit te bouwen.
2: Ex-atleten, zei ik daarnet, maar één die alles wat met atletiek te maken heeft, op de grote momenten wel volgt?
3: Ja, sowieso. Ik moet zeggen, ik word ook elke keer terug verliefd op mijn eigen sport. Het is ja. ook voor mij nog altijd mijn eigen sport. Je voelt het ook. Um, ja, om zoveel verschillende redenen. Ik heb het natuurlijk zelf ja, voor meer dan twintig jaar gedaan. Ik heb het van binnenuit beleefd. Maar het blijft voor mij echt een fascinerende sport waar, je, waar zoveel samenkomt. De fysieke, fysieke paraatheid van die atleten, maar ook het mentale, ook als sportpsycholoog bijvoorbeeld. Atletiek is gewoon een fascinerende sport om ook op dat vlak te kijken en te zien ja, hoe, hoe die atleten zich echt wel ja, voorbereiden. Hè? Hoe die sprinter achter de zware blokken staat. Hoe die, die afstandloper zijn beslissingen neemt en die wedstrijd bij zijn raceplan blijft of niet. Uh, er zijn zoveel aspecten. Bij atletiek het is ook heel hè, al die verschillende disciplines die je uiteindelijk op één weekend uh, allemaal bezig ziet. Dus ik vind het... Uh, ja, mijn hart ligt er toch nog altijd bij, ja. ja.
2: Ja, het was zoveel dat het zelfs voor de Turkse regisseur bij momenten moeilijk was om het allemaal te volgen. Uh, over dat EK indoor gaan we het straks natuurlijk uitgebreid hebben, maar we beginnen met de moment van de week en eerst het moment van Jonas.
4: Gaat Kelp Hier Jordan Stolz, Afhouden van een trick. Afhouden van een derde wereldtitel. Gaat hij dit titanenduel winnen? Laatste bocht is hij ingegaan. Hij heeft het natuurlijk zwaar. En nu met die armen gewoon loshouden. Nee, toch op de rug. Cruisit naar de finish. In 1, 43, 82. Tweede. Hij slaat op zijn knieën en op zijn bovenbeen. Want hij weet het niet te voorkomen. De Olympisch kampioen buigt het hoofd. En is woedend. Woedend. Woedend op de klok. Oh, nou... Er moet nu even niemand naar Kjeldnuis toe lopen om hem te vragen om een reactie. Wacht maar even een paar minuten en een paar meter achter Kjeldnuis. Neemt daar dat 18-jarige kind uit Amerika weer. Die vlag van de Verenigde Staten in zijn armen, de Stars and Stripes, de Stolz and Stripes. Hier in Tialf. voor het eerst in de geschiedenis zien we een schaatser de wereldtitel pakken, op de 500 meter, op de 1000 meter en op de 1500 meter. Een hattrick die we nooit eerder zagen, is nu voltooid door Jordan Stolz, de Jets. Uit Wisconsin.
2: Dat was NOS Radio-collega Sebastian Timmerman. En Jordan Stolz, een fenomeen in het snelschaatsen. Waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Omdat ik uh, al van kleins af uh, heel veel naar het snelschaatsen heb gekeken op de Nederlandse televisie. Ja, dan geniet je natuurlijk ook van, van de successen van, um, van Bart Swings, Maar wat, ja, wat Stols nu afgelopen weekend gedaan heeft... dat was ja, ronduit fenomenaal. Nog eens zeggen, 500,
2: 1000 en 1500 meter. Ja. Drie keer goud. Als en hij is 18, 18 jaar jong, een kind ja. noemde Sebastian.
1: Ja, want hij is, uh, was exact 45 dagen ouder... dan de legendarische Eric Haydn... toen hij in 1977 voor het eerste all round werd... Ja. En het toeval wil dat Haydn ook afkomstig is van Wisconsin, de Amerikaanse Amerikaans, Amerikaans staat Wisconsin. Dus,
2: dus ja, er zit wat in de grond. In daar. de
1: Amerikaanse media wordt natuurlijk al de, de vergelijking gemaakt tussen de legendarische Haydn, die dan op de spelen van 1980 vijf houden medailles had gepakt.
2: Lijkt plessend, inderdaad. Ja. Alles gewonnen van de 500 tot en met de 10.000 medailles.
1: Maar ja, sindsdien is dat ja, nog genoeg onmogelijk geworden. En zelfs die triple 500, 1500 was...
2: 500 en 1000, dat ja, zie je nog wel, met die 1500. Die 1500
1: ja. Um, ja, zeker iedereen had verwacht dat neus Olympisch kampioen, Europees kampioen, kon met al swing zoek de triple vervolledigen. En om dan neus in, in zo'n vol die stadion, al twee keer hout te hebben gewonnen, dan toch nog niet eens te kloppen. Uh, ja, dat is fenomenaal ook, omdat hij, hij heeft vooral een, een, een schitterende bochtentechniek. Um, Mark tuitert. Bekende Excelsior, ook, ook ja. commentator nu, um, ja, noemde het ja, alsof hij met 60 kilometer per uur een, een, uh, een broodje met pindakaas aan het beleggen is. Um, ja, bijna de mooiste bocht die hij, zeker op de 500 meter, die hij ooit zag. En ja, vooral omdat hij blijkbaar heel lang. Druk kan zetten op zijn linkerbeen, wat heel erg moeilijk ja. is. En waar ja, zelfs nu, als schaatsers, proberen hem te kopiëren als
2: 18-jarige. Want ja. het is een opmerkelijke verschijning, hè? want ik denk zelfs dat hij zich nog nooit heeft hoeven te scheren. Zo jong ziet hij eruit. Ja, maar en dat is, toch uh, dit kunnen doen ja? in het hol van de leeuw, in zo'n vol sfeervol
1: Het is niet alleen fysiek een beest, want ik kan tot de 190 kilo squatten, dacht ik. Ja. Wat ja, ook fenomenaal veel is. Maar ja, de druk. Ja, druipt gewoon van hem af. Het is... Het is um, hij is bestand. Hij zegt zelf ook, ja... Eileen well, kan dat ook um, zeggen. Hij, hij is alleen bezig met wat hij zelf kan controleren. Dat is
2: altijd... Ja, het beste wat je kunt doen. Het beste
1: wat je he? kunt ja. doen als topfotter. En, en ja, want... Om, om dat ook te doen in een vol stadion waar 12.000 Nederlanders supporten voor alleen die Nederlanders.
2: En vijf Belgen, dat zag ik <laughs> ook al.
1: <laughs> um, dus ja, fenomenaal. Um, het was uh, Laurent Dubreuil, de tweede op de 500 meter. Uh, zei ook van, ja, zelfs als ik de, mijn perfecte race had gereden, dan had hij mij nog geklopt.
2: Ja. ja, ja, ja.
1: En dat is ook een olympisch kampioen. Ja. En, en zei ja. ook van, ja, alsof... Uh, Jordan Stolz, alsof je Michael Jordan moet verslaan. Ja.
2: Uh, 18 jaar nog maar. Zijn belangrijkste concurrenten, de Nederlanders. Gelt Nuis heb je genoemd. Thomas Krol, dat zijn wel al dertigers. Dus uh, ja, is het de die toekomst, weten hoe laat het is. Ja, is het de toekomst van, van het staatschaatsen. Ja. Um, is het nogthans niet de... Het zal misschien wennen worden voor de Nederlanders. Het zal mogelijk wennen worden, ja. Maar het is wel goed voor de sport, denk ik. Dat je een variatie hebt aan landen die toch... Op het hoogste niveau komen meedoen en de prijzen pakken. Ja,
1: want ja, bij de vrouwen was het weer een economie ja. van, van de Nederlandse dames. Dat is ook
2: al wel wat langer zo. Ja. Ja.
1: Maar bij de Nederlanders is het wel goed, zeker die ja. Amerikaanse markt, dat die ook ja. nog eens kan opengaan, ja. dat is wel belangrijk.
2: Alhoewel dat in niet. Uh... Het is een kleine sport, hè? Uh, ja, Hyden, nee, in Amerika. Niemand stelt, stelt, kennis. Dat
1: stelt dat hij zegt zelf. Ik ook niet um, doen, maar. <laughs> uh, hij zegt zelf, oké, okay, als ik buiten kom, ja, niemand herkent mij, is, ja. is daar een. Um, en yeah, Nobody, alhoewel hij er wel uh, met een, twee artikels in de New York Times stond. Dus uh, ah, ja. ze hebben nu, hem nu wel ontdekt.
2: Oké. Okay. Um, Eric Haydn, slotvraagje. Je noemde zijn eerste wereldtitel op zijn achttiende. Weet je waar hij die veroverd heeft? In 77. Ja. Dat weet ik niet meer. Was het ook in tielf? Dat was nog een buitenbaan. Ah ja, ja. <laughs> Dat vond ik een leuk weetje. Goed, straks nog meer schaatsen, maar nu gaan we naar het moment van Eline.
1: Douwe Amos 2 meter 31. Nog niemand over die hoogte gegaan, maar Amos doet het en dat zou
0: goud kunnen zijn voor Nederland.
1: Nee, je bent routine IA. Was je hier aan toe?
0: Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Uh, ik heb in 2013 mijn PR gesprongen, toen een gouden medaille op het EK onder 23. En
1: uh, toen had ik verwacht dat, uh, misschien niet dit soort momenten, maar in ieder geval... Het feit dat ik echt meespring om de medailles, dat dat eerder zou komen. Maar goed, uh, ik heb doorgezet en het, uh, nou ja, het is er dan toch nog. Hoe emotioneel is deze? Ja, het heeft gewoon heel, lang, heel lang ben ik hiermee bezig geweest. En ik heb constant het geloof gehouden dat ik dit kan. En dat ik in finales zulke soort gekke dingen kan laten zien. Dat heb ik eigenlijk vroeger, heel vroeger, heb ik dat veel gedaan.
0: Toen was het een tijdje weg en... Uh, ja, ik weet dat ze niet graag op de voorgrond staat. Maar Marlies Larsen, mijn coach. Ja, deze is voor een heel groot deel ook van haar.
2: Met de tranen in de ogen... Dat konden we zelfs horen, Douwe Amels, de nieuwe Europese indoorkampioen in het hoog springen.
3: Ja, en voor mij toch ook, allee, ik kreeg er wel kippenvel van, ook van de interviews achteraf, omdat je natuurlijk, ja, we zitten zeker in, we hadden het daarnet ook over schaats, maar zeker in atletiek zit je met een jonge generatie van heel gretige veelwinnaars, Femke Bol, uh, ja, Jacob Ingebrigtsen en consorten, die de ene overwinning na de andere bij elkaar krijgen, wat fantastisch is, eh, ook onze eigen afitiam. Maar je hebt ook van die verhalen van die atleten die soms op heel jonge leeftijd ook denken van, oké, okay, ik heb mijn, eh, zoals die op zijn, ja, als belofte EK goud wint en dan denk je je carrière is gelanceerd, je bent vertrokken maar dat dan tien jaar over doet om die records terug te verbeteren, om terug op dat podium te komen en ja, van die verhalen, dat vind ik ook dat, ook dat is topsport, hè. we vergeten ja. dat soms en, en die medailles, ja, je ziet die emotionele ontlading is vaak groter ook bij die atleten en het zijn gewoon hele mooie verhalen om te, om te volgen. Ja. Um, dus daarmee, allee, daarom vond ik het wel een, een heel mooi moment. Natuurlijk ook met Thomas Carmois, onze eigen Belgen, ja. die dan ook nog brons pakte. Ja. Uh, was het wel een mooie hoogspringfinale. Ja,
2: het de finale op zich was al een verhaal, vond ik ook voor Amels zelf. Want die kroop onderweg wel door het Hoog van de Naald. Het parcours was allesbehalve vlekkeloos. Tot nee. hij plots dan over ja, die 231 springt.
3: Ja, en, ik, en ik, er was ook een moment dat, dan, hè, dat de 4x4 vrouwen en mannen die net de medaille gewonnen, die dan passeerden. Dan sprongen daar in de armen van, die, van de, van de aflossingsploegen. En uh, Mark Willems zei toen: ja, oei, hè, hij moet zich toch nog focussen. Want het is nog lang niet gedaan. Hij had eigenlijk gelijk op zich. Ja. Maar ik denk, ik durf toch ook zeggen dat ook die kleine, dat soort kleine momenten, net soms voor een energie zorgen, ja, dat je tot, tot uh, uitzonderlijke prestaties komt. En je hebt soms een klein beetje magie nodig, zeker dat soort atleten die niet de veelwinnaars ja. zijn, die niet het potentieel hebben om zomaar elke week boven die 2,30 meter te, uh, 30 te springen. Ja. ja, dat heb je wel nodig, die momenten ja. natuurlijk.
2: Hij zei het zelf, uh, hij was, uh, het was al in 2013, tien jaar geleden, zelfs uh, ja, iets meer, uh, dat hij Europees beloftekampioen was in het hoogspringen. En ondertussen zijn we ruim tien jaar verder. Hoe ga je daarmee om als die resultaten dan uitblijven? De recordverbeteringen komen er niet, de resultaten komen er niet. Mm -hmm. Ik moet onbewust ook een beetje denken aan Ben Broeders, ook Europees beloftekampioen. Onze Ben Broeders ja. in het polstok springen. Sorry. Hij verbetert natuurlijk wel die records mm -hmm. nog, maar heeft een probleem met de kampioenschappen. Dus ja, hoe ga je daar in godsnaam ja, mee om? Ja,
3: en, en, en ook Julia Batre is eigenlijk ook een vergelijkbaar jaar, verhaal. Hè, die ook ja. op een hele jonge leeftijd, ja, 21.06 geloof ik, als scholier op de 200 meter liep. Ja, dan denk je ook, die gaat hier de, de medailles aan elkaar krijgen, die is ondertussen dertig. die begint ja. nu zijn medailles te winnen. Ook bij mijn broeders, inderdaad. Ja, en net dat, vind ik, ook die verhalen moeten we blijven zien en blijven, blijven brengen ook. Dat, dat heel veel in het topsport. ook Bart Swings trouwens, hij heeft ook zijn moeilijke jaren gehad, of iets mindere jaren gehad, hè, al, zijn, al viel het nog ja. mee, maar toch. Um, ja, je hebt de hele jonge, veel winnaars, maar je hebt ook atleten die heel lang... Ja, toch die keuzes al dan niet blijven maken om, om, om die weg te blijven, af, af, afleggen. Dowen is een bepaald moment naar Duitsland getrokken, heeft het ja. daar proberen zoeken, heeft het daar ook niet helemaal gevonden, is dan teruggekomen. Maar dan moet je, je toch Nederland. kunnen
2: volhouden. Dat lijkt me. Ja. Toch ja. Moeilijk als die resultaten uitblijven.
3: Absoluut, heel moeilijk. Maar dan heb je natuurlijk ook je omgeving nodig. Hè. Je hebt minstens één of twee andere mensen nodig... die in jou blijven geloven. Meestal is dat dan de coach of entourage... of in je privéleven, hè. je partner of je ouders... die, die daarin meegaan. Waardoor dat je ook voelt van... ik ben niet de enige gekke atleet... die maar in zichzelf blijft geloven. Dus je hebt minstens een aantal mensen nodig... die in je verhaal blijven meegaan. Maar ook als atleet is het constant... Ja, dat doen we uiteindelijk allemaal... of doen die atleten allemaal... Is, is Elke dag eigenlijk heel veel keuzes maken die je ofwel naar die resultaten brengen of ervoor zorgen dat je er nooit, dat je er nooit komt. En Douwe is die keuzes blijven maken. is, is heeft op een bepaald moment ook zijn job terug opgezet als, opgezegd als advocaat om toch weer voltijd te op Oh, als hij is atleten, advocaat. Ja, ja dat heb ik toch ergens gelezen. Ja. Ik hoop dat dat juist is, maar ik <laughs> dat toch zien passeren. Um, ja, dat is gewoon constant toch blijven van... Kijk, topsport, je hebt een bepaalde periode waar je dat kan doen en sommige atleten die blijven daarvoor gaan en dan is het natuurlijk fantastisch als je dan uh, toch die gouden medaille nog haalt. De tribune.
2: Radio 1. E. Met dat moment van Eline zaten we daarnet al op het EK Indoor Atletiek. En we gaan er nog even op door. Tian kan voor de derde keer dus Europese kampioene worden. En niemand deed haar dat voor.
0: Het is spannend als hier passeert, moeten we beginnen tellen. Tiam gaat een wereldrecord vestigen. Tiam gaat de vestigen. Het is zover.
2: Europese kampioenen, maar ze heeft het wereldrecord. En toch ook zeggen dat de Norwich weer een prachtprestatie heeft geleverd. Twee Belgische vlaggen. België
4: goud
0: en uh, brons. Il bien Ouh. parti pour une médaille Et il va aligner dans la Allez, dernière Julien droite Julien Watrin va peut-être prendre la médaille d'argent Il va le chercher Le est en train de craquer Warhol va s'imposer c'est l'argent, c'est l'argent wow. Et deuxième place oh, oh. Deuxième place Il a failli C'est génial ouais, pour est Julien bien. Le tournée dans la deuxième place Et Julien Watrin et le sport de Garcia Julien Watrin, deux rondes Nederland komt ze opzetten met Bonnevacha
1: en ook Frankrijk. En het is Garcia die plooit. Watrij aan de leiding, de Tornado's op
4: weg naar het goud. Alweer het goud, een derde gouden medaille in door op het Europees kampioenschap. Julien Watrij brengt de Tornado's thuis. Ja, goud voor België.
0: Gars, voilà Thomas Carmoire. Thomas troisième essai. essai à 2,20 mètres. Oh, oui Oui, c'est génial Oh bravo On est arrivé au bon moment oh, oh. Pour voir Thomas oh, Record une... personnel Et il va venir prendre une médaille avec ça hein Thomas oh, C'est clair 2,29 29€, oh. oh. c'est magnifique 3 essai, quelle force mentale
1: Crestan gaat nu halver snellen, maar hij heeft al veel energie verbruikt. Mais
0: hij heeft een excellent finish, Elliot, qui fait l'extérieur, ah, qui attaque. Uh, Touka, qui est là, Kramer n'aura pas de médaille. Il ah, faut Eliott résister. Allez, Elliot, une nouvelle ah, médaille en Belgique. Médaille de bronze oui. pour Elliott Crestan. Quel dimanche pour l'athlétisme belge. Est-ce que je compte bien en disant qu'il y a 6 médailles beaucoup, c'est le record. Record absolu, jamais la Belgique.
2: Mooie montage met een hoofdrol voor de RTWF-collega's, hans han Langendries en Fred O'Neu, gewezen Meerkamper ook. Die er toch nog een extra laag op legden. Hè? Um, ja, het was fantastisch natuurlijk. Zes medailles, een record. Hoe heb jij hier nu naar gekeken, Eline? Met jouw achtergrond van topatleten ook.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik, had, ik moet zeggen, ik, ik had het op voorhand wel ook een beetje verwacht, als in dat ik wel optimistisch was, als ik een beetje keek naar, naar de Belgen die, die meededen, het niveau dat ze gehaald hadden. Um, maar ja, dat ze het dan ook allemaal waarmaken. want dat is meestal durven we zo niet zeggen van, kijk, we hebben kans op... Hè. Ik dacht ook zo, we hebben wel kans op zes medailles, maar daarom haal je die niet. Uh, en dat is één, maar ook de manier waarop... En heel veel, heel veel van die medailles zijn ook wel met heel veel overtuigingen. En Julien Matrain was, was de manier waarop was gewoon... Fantastisch, de, ja, de dominantie, de rust ook in zijn runs, de, het momentum afwachten. Het loopt ook mooi. Loopt, loopt ongelooflijk Prachtig. rustig, ontspannen. keek naar het scherm terwijl hij ja, dat die, dat die fenomenale tijden aan het lopen was. Dus die had zo'n niveau van beheersing in zijn prestatie, dat het eigenlijk vooral, voor mij ook, de manier waarop die medailles behaald zijn. Maar niet alleen de medailles, we hebben ook twee jonge sprinters uh, in de 60-meter-finale. Ook nooit gezien, um, ja, Rani Roosjes en, en, en Delphine Kansa. Twee mannen in de 400-meter-finale. Jammer genoeg Alexander die dat dan niet gelopen heeft... En en ook dan de twee meerkampsters. dus Ja, we hebben echt in de breedte, stond België echt wel uh, op de hoogste ja. schavot, wat toch wel uh, uniek is. Ja.
2: ja, in België is sport geen federale materie. Wat mij opvalt is dat de Franstalige atleten het prima hebben gedaan op de TK.
3: Ja, ik denk dat we dat mogen zeggen. Hè, dat het grootste aandeel wel van, een, van de Waalse collega's kwam. Uh, ja, is dat te verklaren? Dat is altijd moeilijk. Ik denk gewoon... Is dat we een momentopname? Met een generatie, voilà, we ja. zitten met de generatie topatleten, ook in Vlaanderen trouwens. Ook bij de jeugdcategorieën zien we echt wel dat atletiek de laatste seizoenen altijd maar beter wordt. Hè. Ik herinner mij toch kampioenschappen met minder deelnemers in mijn goede oude tijd. Ja. Um, dus het wordt alleen maar beter en dat is uh, op alle vlakken denk ik. Hè. Hoe valt dat te verklaren?
2: dat het beter wordt?
3: Ik denk dat het de een combinatie is van, van één, zoals ik zeg, een generatie waar, waar in de breedte meer potentieel zit maar ook een betere manier van werken hè. zeker in Vlaanderen, maar ik denk ook in Wallonië zien we toch betere ondersteuning zien we meer en meer centrale werking zien we echt wel atleten die, die zich aan elkaar optrekken hè. zoals Rani en Kansa bijvoorbeeld ze trainen niet samen, maar je voelt wel ja, presteren doet, doet honger naar meer ja. brengen bij die atleten en ze zien van elkaar dat het kan
2: Dat is wat Rutger Schmidt ook bedoelde met ja, die drive en, en de goesting die er was ze te zien
3: van elkaar dat het steeds meer kan, steeds beter kan. We hebben dat al die jaren een beetje met de aflossingsploegen gehad. Iedereen wou bij die tornado's zijn. Daardoor hebben we al generaties lang daar topprestaties. En naar mijn gevoel zie je dat nu ook op de individuele nummers. Heel veel jonge atleten die zeggen, tja, het is mogelijk en ik wil dat ook. En ze trekken zich aan elkaar op en dan krijg je dit, dit soort prestaties natuurlijk. Ja.
2: de blikvanger is natuurlijk Nafitian, opnieuw Europees kampioenen. Dat wereldrecord van Dobrinska verbeterd. En dat... Nadat ze amper enkele maanden met de nieuwe coach werkt, Michael van der Plaatsen, uh, die weliswaar niet aan zijn proefstuk toe is als coach, een uh, hele andere aanpak in de winter ook, lange tijd in Zuid-Afrika doorgebracht. Was je verrast dat dat zo snel resultaat gaf?
3: Goh, ja, het blijft natuurlijk Nafi Yam. jam. Uh, ik denk ook als we eerlijk zijn, het resultaat na een aantal maanden is ook nog altijd het resultaat van, van het werk van ja. Roger. Het is ook vooral het resultaat van Nafi, maar durft wel vermoeden dat de keuze, de stap naar Michael van der Plaatsen, een zeer goede is. Uh, dat, dat, daar lijkt het wel op. Maar vooral, ja, ze komt zonder competitie aan de start uh, op dit EK en, en zet dan dit soort prestaties neer. Ze gaf mij ook een heel goede indruk, heel ontspannen, heel fris, uh, heel gefocust, heel veel plezier ook gehad in haar, in haar wedstrijden, ja. dat zag je en alles.
2: Dat is de laatste um, tijd wel eens anders geweest. Ja, voilà. Ze zag er ook heel scherp uit, vond ik.
3: Ze zag er heel scherp uit. Ze, zag er, ja, ze heeft ook wel wat, wat meer kleur gepakt daar in de, onder de Zuid-Afrikaanse zon. Ja, Ook dat, hè, hele winter in, in zontreinen, dat doet wel iets met een atleet. Zeker, dat is ondertussen 28 jaar. Dat zijn alleen maar plusjes. En um, ja, Je voelt wel, ook al gaf ze aan op voorhand dat het niet evident geweest is, de omschakeling. Hè, ook daar, ja, dan zit je daar in een keer in Kaapstad en Stellenbosch alleen eigenlijk toch wel ver van vrienden en familie. Ik denk dat ze er weer heel veel ook wel weer voor en zeker zijn opgegeven heeft om dit soort prestaties neer te zetten. Maar ik heb een hele hongerige gefocuste naffie gezien, um, waardoor ik durf vermoeden dat we deze zomer nog een ander een niveau gaan zien.
2: Ja, en iets wat Van der Plaatse ook aanhaalde was, als het nodig is gaan we echt heel specifiek met coaches werken om, als we technische issues zien in dit of dat onderdeel, om daaraan te werken
3: ja ik denk dat dat alleen maar een, een meerwaarde kan Dan had ze misschien zijn misschien
2: iets vroeger moeten doen oh,
3: dat is altijd moeilijk hè? ik weet ja, met zo'n paal maar wie zijn wij om te zeggen Vla dat je ze dit of dat had moeten doen ja wie doen. Vindt, ja. heeft altijd gelijk ja. er zijn altijd ze vroeger kunnen doen moeten doen ik vind het moeilijk. Ik denk dat dat aan ja. Nafi zelf is. Ik denk dat ze op een moment gevoeld heeft, heeft het is tijd voor iets anders. En ze heeft die stap durven zetten. En dat was blijkbaar nu. En op dit moment lijkt het een goede keuze geweest ja. te
2: Wat ik ook goed vond aan wat Van der plaatsen vooraf zei. Het doel, er is maar één doel, om Nafi fit en gezond aan de start te krijgen in Parijs. Ja. In een jaar met het EK Indoor, waar ze als test dan ging. Maar straks toch het WK in Budapest, waar ze ook wat te verdedigen heeft natuurlijk.
3: Ze heeft heel wat te verdedigen. En ik denk vooral dat ze zich nog wel heel, heel veel uitdagingen zet. Ook, ik verwacht toch wel een serieuze aanval op het Europees record, minstens. Onkloofd. Maar eh, ik ja. zie ze er nog wel een, een stuk bij doen als ze deze evolutie doortrekt. Um, ja.
2: En er is concurrentie natuurlijk. Ja. Hè? We hebben Soelek gezien, de Poolse, maar in de VS is er Anna Hall die haar wel het vuur aan de schenen kunnen leggen deze zomer.
3: Ja. Ja, en ik denk dat ook dat weer een, een geschenk gaat zijn. Ik denk, ook, ik denk niet dat Nafi dit wereldrecord misschien had verbroken of op deze manier als Sulek niet daar op elke proef onder druk had, had gezet. Hè. Tot op de laatste. Sulek heeft eigenlijk drie seconden lang het wereldrecord ook in handen ja. gehad. Um, ja, concurrentie Dat moet je
2: kunnen mee. om uh, Jam zo snel te laten lopen op die ja, gehate moest, 800 meter. Ja, 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 ja. ze moest. Hè. Ze ja. wist dat ze maar moest. Maar ze doet het dan wel. Ja.
3: Ze doet het ook. En ik denk wel, Nafi is toch altijd al een competitiebeest gebleken ook. En ik denk dat de competitie van... Van, ...van Hal en van Sulek in de zomer... ...en wie weet nog wel iemand... Um, ...dat het Naffi ook alleen maar beter zal maken.
2: Ja, en dan vergeten we haar snorvits. Ja. Daar staat ze, de wereldkampioenen natuurlijk ja. wel in zaal. Toch weer brons. Net ietsje minder punten dan op dat WK Indoor... ...maar uh, ja. dat ziet er voor haar doen ook goed
3: uit. Zeker, zeker. Ja. bevestigt helemaal het niveau, stabiliseert ja. inderdaad uh, heeft op zich niet, niet heel veel progressie gemaakt, denk ik, maar hoeft ook niet altijd, ze zit op een heel hoog niveau ook ja. maar ja, je zou bijna vergeten worden door, door, ja, door een, een, een affiteam te hebben in dezelfde discipline maar ik denk dat ze zeker opdracht volbracht heeft en uh, ik ben ook benieuwd wat Noor deze, deze zomer zal brengen.
2: Ja uh, we gaan van de meerkamp naar de estafette de tornado's met alweer Europees goud, uh, wat mij al een ja, zeker hier opviel, maar het zat al langer eraan te komen. Ze zijn minder afhankelijk van die Borlees geworden.
3: Ja, en dat moest ook. Hè? Als we ja. eerlijk zijn, het is een beetje uh, de, de, de allerbeste jaren van, van Kevin en Jonathan en ook van Dylan, vrees ja, ik. Jonathan is nu, uh, jaar na voilà, jaar. Ze ja, ja. zijn toch wel achter ons. Kevin slaagt er nog steeds in om heel goede splittijden te lopen, ja. maar individueel zien we dat daar echt wel verval op komt wat normaal is. Hè.
2: Maar je maakt maar... ook... Resolute keuze voor de estafette. Tuurlijk, toch,
3: en al een paar jaar. Ja. We zien daar een, een keuze in. Maar we zien de jonge, de jonge atleten, hè? Alexander Doom, Julien Wattrain, die nu echt wel de belangrijkste factoren waren. Hè? Die hebben ook nu weer het verschil gemaakt naar mijn mening. Ja. Uh, het, gewoonlijk is het wel Kevin
2: die het moet afmaken. En ja. nu was het dus Wattrain.
3: Ja, want Kevin zat eigenlijk een, Kevin heeft eigenlijk gewoon twee rondjes moeten lopen. Heeft ze wel heel snel gelopen, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar zat wel in een zetel. Hè. Is gewoon eigenlijk op cruise control. Heeft niemand moeten passeren, heeft niemand moeten duwen, trekken. Alexander Doom heeft van de vierde plaats naar de tweede gegaan. En, en Julien Watra maakt opnieuw op het einde de, de perfecte move om, om naar het goud te sprinten. Dus die hebben echt wel het verschil gemaakt. Hè. We hebben die jonge atleten nodig om, om op dit niveau medailles te blijven lopen. Het
2: ja. is wel jammer dat Jonathan Saccoor op de sukkel is. Hè? Dat is nu wel een paar... Jaar, ja, moeten we bang zijn voor zijn toekomst?
3: Hij is nog steeds jong, hè? Dat is ook, ja. ik, ik denk dat... Misschien wordt het wel ook het verhaal van, van Julien Wattrain en van, uh, van Douwels, waar we het daar, uh, daar net over hadden. Maar dat hij het moeilijk heeft, dat is, dat is zeker. Dat er, uh, dat er misschien een aantal zaken moeten bekeken worden, dat is ook zeker. Maar ik zou hem zeker niet, uh, niet afschrijven, nee.
2: ja. Het is wel jammer dat de cheetahs, de vrouwelijke ploeg in de estafette, er niet bij waren. Hebben ze dat verkeerd aangepakt op het Belgisch kampioenschap, of...? Wat denk jij daarvan?
3: Dat is natuurlijk ook, ik denk en, want, dat ze allemaal dus, uh, ja. De
2: opgetelde tijden, om in aanmerking te komen om mee te doen. En ja. daar, zaten ze, daar waren ze niet snel genoeg voor
3: niet snel genoeg, natuurlijk. Die ene, op basis die ene regie, van die
2: ene wedstrijd. Voilà, ja.
3: Daar hadden ze het misschien tactisch, want ze hebben het daar echt wel hard gemaakt naar elkaar toe. Ze hadden daar misschien ja. iets, iets vriendelijker voor elkaar moeten zijn bij het ingaan van de tweede ronde. Maar ook daar, denk ik, ze moeten ook gewoon nog een stap zetten. Hè. Ik denk als ze allemaal nog wat sneller worden, je zien ook individueel hè, dat we nog geen, geen cheetahs hebben die individueel op de 400 echt meedoen voor finale plaatsen, of zelfs de finale hier en daar al een keer. Ja, die moeten gewoon nog een stap zetten om, om zich gemakkelijker te plaatsen en zo ook te kunnen Meedoen op het hoogste niveau, maar, maar dat komt er ook wel, denk ik.
2: Ja, um, Thomas Carmois, je hebt hem al genoemd. Dat is wel een figuur. <laughs> ja, ja, hoe hij voor de dag komt en ja,
3: ja. Apart, uh, ook nog apart jong, atleet. Nog jong is ook niet voor als hoogspringer. Zag ook het podium, is niet de grootste, ook heeft niet de, niet de, de typische hoogspring allures, euh, maar heeft wel, ja, heeft wel een zeer zuivere sprong. Euh, heeft er ook heel veel voor gedaan Hij sprak ook toch wel van zijn voorbereiding waar hij toch ook wel heel veel kilo's proberen ver Allee, verloren heeft. Niet geprobeerd, maar effectief verloren heeft. Een heel jonge, ja, jonge wolf, maar die, uh, die ook echt wel heel, heel, heel goed presteert op de momenten dat het moet. Dus ik denk dat we ook daar wel uh, met een klepper van formaat zitten. Alleen moeten we wel eerlijk zijn op het hoogspringen ontbreken. Momenteel nog steeds de Russen en de Wit-Russen die normaal gezien eh, toch ook wel die sport en uh, discipline domineren. Dus ja, het is, ik denk dat hij nog hoger moet springen om op wereldniveau mee te doen, maar dat het een, een atleet om te volgen is, dat zeker, ja.
2: Ja, je noemde daarnet Rani Rosius en Delphine Kansa. Finale 60 meter gelopen, vierde plaats uh, voor Rosius. Uh, we gaan even luisteren wat ze na de wedstrijd toen zei.
3: Kambuji zei nog tegen mij van ja gewoon just relax and have fun. En Oké, oké. Ik zal dat doen en ik heb het ook gedaan. Ik heb er echt van genoten. Ik had echt totaal geen stress. We waren het lachen in de oproepkamer. En nog uh, mensen aan het nadoen en aan het zeveren eigenlijk over van alles en nog wat. Maar het heeft geholpen om ons allebei rustig te houden. En het heeft ons geleid tot uh, twee uh, nieuwe persoonlijke best. En uh, ja, we zijn super blij. Ik denk niet dat ze gaan slapen deze nacht. Want uh, we delen een kamer samen. En ik denk dat het puur adrenaline gaat zijn. Je bent uh,
2: vierde wel. Hè? Ik bedoel, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Maar denk je dan niet van, oh, had ik nog een beetje daar of daar, dan had ik derde kunnen zijn?
3: Ik ben 22. Ik heb tijd genoeg. Ik heb echt nog tijd genoeg. Het is nu uh, de tweede keer dat ik een kampioenschap meedoe. en het is uh, stap voor stap.
2: Ik zag je glimlachen toen zei ik ben 22, ik heb nog tijd genoeg.
3: Ja, en over figuren gesproken, ik denk dat dit er ook wel eentje is. Uh, ze heeft tijd genoeg en, en ik denk ook ...vierde worden in, in dit veld. Als we kijken, top drie waren we wel de verwachte. Hè? Maar dat zijn wel wereldtoppers. Cambodji is, is een wereldsprinster. Het is niet alleen een Europese topsprinster, maar die, ja, die heeft al een palm, palmarès uh, ja, bij elkaar gelopen. Uh, van je welste. En ook Svoboda en, en Nita, dat zijn echt wereldtoppers. Dat dus zijn finalisten van WK's. Dus ja, onze, onze twee jonge dames die, die kruipen daar heel dichtbij komen ook in de buurt van de tijden van Kim Gevaert, toch ook niet tenminste, dus, um, dus ik denk, ja, we zitten wel goed voor de toekomst. En dit is wel raar, niet? Ook die nuchterheid, die speelsheid, um, dat, dat, dat siert daar ook wel. En dat zorgt er ook voor dat ze die ontspanning ook behoudt op zo'n grote momenten.
2: Ja, in het algemeen dus een uitstekend Belgisch resultaat. Maar wat echt telt in de atletiek en voor de contracten ook, is de zomer. En met een WK... Moeten we ook realistisch zijn in onze verwachtingen?
3: We moeten zeker realistisch zijn, maar ik denk ook we moeten ook durven vieren wat er te vieren valt. Absoluut. En de EK was fantastisch. En ja, in sport kijk je altijd verder en alles draait rond de WK's en de Olympische Spelen. Maar atletiek is wel een wereldsport en ook in Europa zijn, wordt het in zowat andere, alle landen op het hoogste niveau gedaan, mogen we niet vergeten. Dus als een land als België vijfde staat in de medaillestand, dan hebben we het gewoon fantastisch gedaan. En belooft het ook wel veel voor Parijs en voor, uh, voor de komende WK's. De tribune.
2: Met als gasten vandaag Jonas Criteur en Eline Berings. Vol op koers deze dagen met de Tireno en Parijs-Nice. Maar afgelopen weekend ging het toch vooral over de Strade Bianca om te beginnen de wat bizarre ontknoping in de wedstrijd bij de vrouwen.
0: Na een sprint tegen ploegenoten Lotte Kopecky... wint Demi Vollering de Strade Bianca. Maar dat weet ze op dat moment nog niet. Sterker nog, Vollering is boos op Kopecky. En zegt haar... Ik weet dat je een killer bent, maar hadden we dit niet samen kunnen vieren? Wat is er allemaal gebeurd onderweg?
3: Oh, ik weet het geloof ik nog even niet. Het was echt... Uh... Ja, ben je boos? Ik weet het niet zo goed. Ik weet sowieso niet wie de wond is.
0: Jij denkt Lotte. Lotte Kopeki. Die wordt nu ook uh, meegenomen naar, de, naar het podium. Ja, dat is toch opmerkelijk dat dat gebeurt tussen ploegenoten?
3: Ja, dat vind ik jammer. Mijn ploeggenoten zijn door dik en dun, dus ik zou het niet zo doen. Maar...
0: Even later krijgt Vollering te horen dat zij toch zelf gewonnen heeft. Achter de schermen worden de scherven gelijmd en vervolgens geeft ze naast Kopecky opnieuw een interview. Hij kwam niet vloekend en tieren over
1: de finish, ik was weer een beetje verbaasd en ik wist niet zo goed wat ik moest denken. En, uh, ja,
3: ik was gewoon een beetje stil en Lotte ook, omdat zij had ook zoiets van oh kut, ja, <laughs> wat hebben we nou eigenlijk gedaan?
2: Ja, Jonas, uh, ik las jouw bijdrage hierover vanmiddag. Uh, ja, je was eigenlijk vooral niet te spreken over de ploegleiding van SD Works. Dat dit is kunnen gebeuren, twee ploegmaats, die samen naar de finish trekken. En er zijn geen afspraken gemaakt vooraf. Wat doen we in zo'n situatie? Ja, het, is, het is duidelijk,
1: dat hoor je toch van de drie partijen. Zowel Kopecki, um, Voldering als van de ploegleiding. Want er werden vooraf geen afspraken gemaakt. Maar ik kan er toch van uitgaan, je wint vorige week met de Overmacht onder het Nieuwsblad. Uh, Vollering is absoluut de topprenster, dat zo'n situatie wel kan voorkomen. Ja. Zeker ook tijdens de wedstrijd zie je van ver ook aankomen dat ze Volkner nog zouden bijhalen. Dus als je het al niet voor de wedstrijd afspreekt, moet je ook nog tijdens de wedstrijd eventueel nog zeggen van wat, wat gaan we doen gaan we sprinten of gaan we iemand laten winnen maar dat, die afspraak is blijkbaar niet gemaakt of dat zeggen ze toch en ja, dat is om miserie vragen want um, ja, als er dan tot, tot, tot een sprint komt en, en uh, Voldering denkt dan waf, ja, ik was als eerste boven op de top van, van de slothelling en dan mag ik winnen en dan had ze niet verwacht dat Kopecky nog zou overnemen ja. Ja, ja, dan is ze kwaad, dan reageert ze kwaad omdat, ook omdat ja niet onbelangrijk ze zegt, kut en, en scheldt ja, er bijna uit. Het was heel moeilijk
2: te horen, maar...
1: Ja. Om, omdat ja, ze ervan uitgaat dat Kopecky wint. Ja. En achteraf, ja, wint ze dan toch en, en is ze dan weer blij. En, en, ja. Of, ja, en,
2: oh, en dan was uh, de krachtterm bedoeld voor volgende. Ja, de Amerikaanse, uh, die er niet voorbij liep. Ja, aan. dan ja.
1: zegt ze van, ja, uh, fja, nou... Uh, heb ik dat gezegd, nou, het was misschien om te lachen. En de dag nadien zegt ze van, nee, het was niet op Kopecki bedoeld, maar het was op Volkner bedoeld. Ja. Dus allee, je ziet dat ze zich daar in, in bochten wringt, maar dat had niet gehoeven als de ploegleiding vooraf had gezegd van, kijk, ja. als jullie met twee bijvoorbeeld naar de streep gaan, oké, okay, dat is een kleine kans, maar dat kan. Um, ofwel, vecht je het jullie gewoon uit zoals ja. het is gebeurd, ofwel, laat Kopecki
2: Vollering winnen of omgekeerd. Maar de vraag is, gaat hier nu iets van blijven hangen? Want die twee ja, die gaan elkaar nog wel tegenkomen, wellicht in zulke situaties. Dat denk ik wel, ja. ja want ze zijn allebei zo goed.
1: Ja, dus ja, voor de, voor de openlijk is dan alles met de mantel der liefde bedekt. Ook op sociale media enzovoort. Maar ja, winnaar heeft altijd gelijk. Ja, um, maar ik denk dat, hier toch wel, uh, dat dit vuurtje toch
2: wel nog een tijdje zal nasmeulen. Eline, hoe heb jij hier nu naar gekeken, naar wat ze daar ontspeelden, want het was ook een heel vreemd beeld na de finish, ja, hoe ze daar en, ja, voilà. elkaar geen blik gunden.
3: nee, de interviews, maar ik, ik vind wel ook, ook deze eh, compilatie een beetje van, je ziet wel de eerste verwarrende emoties, het is dus een beetje een ja, heel emotioneel beladen daarna komt dan toch een beetje die ratio terug en begint het toch wel een, een, vera een veranderend verhaal te zijn oh, ik vind het dubbel, ik, ben, ik volg het koersen wel wat hè, maar ik ga mij zeker geen, geen kenner noemen maar net daarom denk ik, ja, kijk misschien met een andere blik naartoe. En ik denk wel, van, goh, waarom moet, dat ook eh, moet, moet het afgesproken worden? Dan denk ik, waarom niet gewoon ploeg of geen ploeg op, in zo'n eh, één tegen één... ...van het niet hard maken aan elkaar, per definitie.
1: Ja, maar net, net daarom, dat is juist... Eh, zelfs als je niet afspreekt wie hier mag winnen... ...en je mm -hmm. dus eigenlijk bepaalt van... karma maar voor, wat in feite de instantie ook is van sport... ...gewoon de, de beste wint. Ja. ja, maar dan moet je dat ook wel afspreken... Want als je dat niet afspreekt... Net om, dat is net nu de reden waarom ja, Voldering zo verontwaardig reageert, Omdat ja, de situatie was niet duidelijk En ze had niet verwacht dat ik op nog er zo voorbij steken. Dus je moet dat wel effectief zo afspreken. Mm -hmm. En als je het dan doet zoals nu is gebeurd... Dat is ook net het mooie van, van topsport. Want ik heb altijd zo'n beetje moeite met ja, de ploegmannen die dan hand in hand... Uh... Ja, mm -hmm. ik heb liever dit ja, gewoon. Ja, tuurlijk. Ja, Vech je... er maar om, strijd ja. ervoor. Ja. Alleen is ja. het dan zo jammer dat dan... Dit mooie duel, wat het op zich wel was, zo overschaduwd wordt door. Ja, ja
2: iedereen gaat. Uh het kutwijf onthouden,
3: vrezen. Ja, maar langs de andere kant denk ik ook van god, mag het ook soms niet. Een keer zo op deze manier, met heel veel gedoe en heel veel emotie. En ik denk, ja, het is, het is, misschien heeft de sport sportnet ook af en toe wel wat meer nodig, dat het wat minder afgesproken en, en beredeneerd is. En af en toe een keer heel slordig en heel, heel slecht afgesproken het is. Het liefst niet te veel, maar af en toe denk ik, waarom niet? Hè?
2: There's no such thing as bad publicity. Hè? <laughs> ja. Wie was nu de beste zaterdag, Jonas? Ja, tot, tot aan de
1: slothelling dacht je, ja, is, is weer buiten categorie, want de manier waarop ze op, op de Pinzuto naar, naar Voldering sprong was, was soepele tred, krachtig. Die natuurlijk ook de beste indruk, vond ik, in, in de kopbeurt in de achtervolging op Volkmer. Maar dan dacht ik ook, ja, Copecchi zal wel wegrijden van, um, van Voldering op de, via Santa, Santa Caterina, maar ja, ondanks de hapering nog met Van Vondering met, 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 met Volknoer, ja, kwam zij toch als eerste bovenleeks ook wat, iets wat snediger. En normaal gezien, Kopecky zou nooit, zo vorig jaar heeft ze van Vleuten geklopt, in die laatste honderden meters door, ja, toch iets vinden in, in, in de bochten en dan als eerste in de laatste rechte lijn. En ja, de, de fout die ze nu heeft gemaakt is... is ja, atypisch Kopecki. Dat vond ik uh, zeer frappant dat ze zich, ze zich nog zo heeft laten vloeren.
2: Ja, uh, je roemde haar niveau wel, hè, want uh, daarvoor de Omloop het Nieuwsblad gewonnen en op wat voor manier. En daarvoor hadden we dat EK Baanbierrennen, waar ze ook al zo sterk voor de dag kwam. En ze houdt dat niveau wel aan. Dat is toch uh, heel knap van haar.
1: Ja, op dit moment is ze misschien wel de beste in dag grenster ter wereld. Uh, het zal nog moeten blijken dat ze dat ook kan doortrekken uh, rondom Vlaanderen, Paris-Jourbeil hoor ik haar, haar grote droom de koers die ze absoluut nog eens wil winnen um, dus op dat vlak uh, ja, staat ze absoluut aan de top uh, later op het seizoen komt er nog Vivalta, Tour uh, Giro ook, um, ook
2: WK-baanburen.
1: WK-baanburen, want dat is enfin, een beetje allemaal in onduidelijk. In dat, dus, dus. Als ze het WK ja. zou rijden, al dan niet met de Tour vooraf. Ja, het is veel, hè. Dus uh, ja, het ja. Is, is, is ook zeer veelzijdig. Maar ja, ook zij moet opletten dat het niet, niet allemaal te veel wordt. Dus misschien zou de keuze om dan de Tour niet te rijden... Ook misschien wel slim zijn, maar ja, ja. dat moet ze zelf dan wel bepalen.
2: Over keuzes maken gesproken. De winnaar beide mannen, Tom Pitcock, die... Uh, had het veldridsseizoen al vroeg vaarwel gezegd, heeft geen WK-veldrijden gereden in tegenstelling tot Van Aert en Van der Poel. De eerste was er niet bij door een ziekte Eerder op de stage. Van der Poel, geen topdag, werd vijftiende. Ja, meteen wordt de vraag gesteld, heeft Pitcock dan de juiste keuze gemaakt door te passen voor dat WK-veldrijden en te zeggen, ja, ik wil er gewoon staan meteen in dat wegseizoen. Well, Pitcock heeft de juiste keuze gemaakt, want mm -hmm. vorig jaar um, heeft
1: hij, was geen goed voorjaar voor, voor Pitcock. Mede omdat hij dat 2K-veldreden in Amerika, Jetlag, uh, dat had geen beste winter. En dat zag je dan ook wel in het voorjaar. En nu hebben ze gewoon gekozen, want nee, we rijden in het 2K-veldreden niet. We stoppen vroeger langere periode op stage. En, en dan zie je wel dat het, dat het nu rendeert. Um, om dan te zeggen dat, dat Van der Poel of Van Aert dan de verkeerde keuze hebben gemaakt, dat vind ik nu nog weer wat te vroeg en, en wat scorebordjournalistiek om om.
2: Ja, het is een momentopname uh, ook ja, hè, om Van, van der de Poel ja. nu te,
1: nou, te gaan afschrijven met, met één mindere koers. Ja, ik kan er altijd in komen en en de, ronde, de Tenslotte won hij vorig jaar ook de ronde van Vlaanderen met met een veel mindere smalle basis. Van Aert is dan weer ziek geworden, dat is nog weer iets anders, maar.
2: Je rijdt nu de Tireno, maar ja, goed, dat, dus, um, en beiden ook niet te veel conclusies ja, uittrekken wellicht.
1: Beiden zullen nu ook de Tireno op een veel verstandiger manier aanpakken, zoals uh, in vergelijking met bijvoorbeeld twee jaar geleden... Dat ze een geweldige het daar, ja, <laughs> ...samen met, met Alaphilippe de Nek hebben afgedraaid en, en geen van de drie nog een monument won, omdat ze ja, in de Tireno echt voluit waren gegaan. En nu zullen ze veel slimmer die Tireno rijden, hier en daar misschien nog een ritje uitpikken. Ja. En dan denk ik wel dat beiden... Zullen klaar zijn voor voor hun twee grote doelen Ronde van Vlaanderen en Paris -Soube. Ja, Ze zijn.
2: Iets ouder al dan Tom Pitcock ook, ondertussen allebei 28.
1: Ja, want dat is... Dat zijn niet meer
2: die jonge veulens die er meteen in vliegen.
1: Ja, en er wordt wat maar gedaan over Pitcock. Hij is nog niet de Van Aert of de Van der Poel, maar hij is tenslotte ook ¿sí? nog altijd maar 23. En toen Van Aert 23 was, reed hij maar zijn eerste voorjaar in 2018. Herinner u zijn derde plaats, ook op de straat Bianchi, waar hij van zijn fiets valt. Uh, maar dat was, toen kwam hij rechtstreeks ook van de 2K Valtrijden, Valkenburg. Dat was zijn eerste voorjaar op die leeftijd. En, ja. en, en Pitcock is nu 23, maar is ook al Olympisch kampioen mountainbike. We mogen dat absoluut niet vergeten, want dat is... Dat is een, een fenomenale prestatie tegen die tegenstand uh, Wint vorig jaar, uh, weliswaar vanuit de vlucht, dan een van de meest prestigieuze toeretten. Uh, klopt ook van Aert al in de Brabantse pijl. En hij zo na in de Goldrace. En, en velen zeggen nog altijd, en is er zelfs nog altijd van overtuigd dat hij van Aert heeft geklopt in de Goldrace, omdat ja. met die uh, fotofinish toch iets mis was. Dus het is een, een, een fenomenaal talent uh, met een enorm acrobatisch vermogen. We hebben het nu ook gezien in, in de Straten Bianchi. Dus um, t, ja, van, van, van Bitcock hebben we absoluut het laatste nog niet gezien. Ja. Um, maar hij wil wel ook nog altijd die, die combinatie met mountainbike maken. Uh, zeker tot Parijs 2024. Mm -hmm. En pas nadien dan eventueel kijken om... Voor, zeker voor zijn ploeg Ineos om, ja, om voluit, uh, ja, op voluit op de weg, voluit voor de weg en vooral ja. klasse mensen Render Tour te ja. kijken waar hij daar kan komen.
2: Ja, um, de Strade was niet de wedstrijd voor Soudal Quickstep. Julien Alaphilippe had naar eigen zeggen de benen niet. Maar ondertussen blijft de ploeg wel de overwinningen opstapelen. Tim Merlier, de nieuwe aanwinst, die zit al aan vier overwinningen. Uh, gisteren nog in Parijs-Nice de, de eerste rit gewonnen. Ja, dat is uiteindelijk toch een goede aanwinst gebleken. Ook al dacht iedereen, oei, wat gaat dat geven in concurrentie met Fabio Jacobsen, die andere top. -tops. Ja,
1: want het, het is een beetje ironisch natuurlijk dat velen zich ja, vragen stelden bij die. Transfer van, van Merlier niet, omdat er werd getwijfeld aan Merlier, maar vooral van ja, even een pool heeft versterking nodig en, en dan haalt Fevre voor x duizenden euro's uh, Merlier binnen. Um, ja, is dat geen verkeerde zet om, om net weer op, op een sprinter te mikken? En dan is het net Merlier die met vier overwinningen ja, het gezicht van Quickstep nu toch een beetje redt ook, want ja. Uh, ja, in het klassieke werk lukt het voorlopig niet. Um, het is Merlier... nog vroeg
2: natuurlijk. Ja, het is ook nog vroeg. En, en, uh, maar... Vorig jaar moesten ze ook voor de monumenten, de grote koersen, ja. wachten tot Luik uiteindelijk.
1: Maar ja, er is ook een verschil met Evenepoel of zonder Evenepoel ja. en in het Vlaamse werk. Um, maar Merlier bewijst nu dat hij intrinsiek de snelste sprinter ter wereld is, als hij vrije baan heeft. Ik denk niet dat, dat iemand als, als Merlier echt vrij kan vertrekken, uh, Merlier kan kloppen. En dan is vooral de vraag van... Uh, Jacobsen leek de vaste keuze voor de Tour de France... Ja. Maar op dit moment is Melier gewoon beter.
2: Ja, maar, maar uh, hij heeft zo niet zoveel zin in die grote rondes. Hè? Zijn voorkeur gaat toch uit naar de kleinere rondes, zoals nu in Parijs, niet? en de eendagskoersen.
1: Ik denk niet dat hij ineens zou zeggen tegen de Tour de France. Mm -hmm. Tuurlijk, hij heeft, hij heeft niet de beste ervaringen in grote rondes. Um, maar ik hoor het ook van, van zijn trainer dat hij uh, een perfecte winter achter de rug heeft. zijn basis ook vergroot, is daardoor ook fris ran aan de meet. Um, ik, ik denk ook zelfs en zijn trainer is er ook van overtuigd dat hij dit voorjaar nog uh, een semi-klassieker gent twee van hem en zo kan, kan winnen ja. um, dus hij heeft duidelijk wel, wel een stap gezet en, ja. en uh, ja misschien
2: later ook in de Tour maar uh, bijvoorbeeld in de Scheldeprijs zal hij niet rijden hè? de, de sprinters klassieker bij uitstek uh, ook Brugge de pannen niet daar wordt uh, voor Jacobsen gekozen ja dat, dat is uh, ja. Uh, dat is het nadeel van, van twee topsprinters.
1: Maar, maar Jacobsen zal dan ook wel weer die druk hebben om ja, die wedstrijd te moeten winnen uh, als, als Melier zo blijft presteren. De tribune.
2: Want dat laatste thema, daarvoor moeten we terug naar Tijalf, waar afgelopen weekend liever onder meer dit gebeurde.
3: Op het wereldkampioenschap Schaatsen is de finale van de massastart aan de gang. Het favoriete nummer van Bart Swings. Hij is al Olympisch en Europees kampioen op dat nummer. Ja, Bert Sterks, hoe doet hij het nu op het WK?
1: Hij gaat de laatste ronde in op dit moment als leider. Achternagezeten door de Nederlander Bart Holwerf. Maar wat is het spannend. Hij is van ver vertrokken. en heeft een voorsprong van een meter of 4,5. Holwerf komt nu in zijn buurt. Hij zit in de laatste bocht, maar kan niet dit vasthouden. Die Holwerf heeft een goed eindschot. Die komt wat breder de bocht uit. Ook Giovannini komt er langs. Het is Swings die wereldkampioen werd. Jawel! Europees kampioen, Olympisch kampioen, wereldkampioen Bart Swings. Hij ging van ver aan, maar voelde dat het goed zat. Hij liet het al zien dat zijn conditie goed was op de 5000 meter waar hij brons pakte. Maar nu is het dus eindelijk gelukt na vele mislukkingen op die massastart op de wereldkampioenschappen. Valpartijen ook, het wilde maar niet lukken. Heb je vandaag nog aan al die vorige teruggedacht, aan de valpartijen, de tactische fouten en dergelijke? Um, ja, maar wel op een, op een positieve manier eigenlijk. Om, uh, ik heb uh, op sommige WK's ook wel echt goede dingen gedaan. Zoals die valpartij in Insel. Uh, toen ging ik ook op 700 meter. Toen zat ik redelijk bij. dat uh, is een beetje de inspiratie voor vandaag geweest om het uh, opnieuw op die manier te doen.
2: Helene, je begon duchtig te schrijven toen je zei... Uh, ...ik heb op een positieve manier daaraan teruggedacht. Uh, wat ging er door je heen toen je Ja,
3: om, omdat het wel iets fundamenteels is in, in, in de topsport... ...en de psychologie van de topsporter... ...is dat je inderdaad, in plaats van ja, te blijven hangen... In, ...in de prestaties die tegenvallen... ...of in de fouten of in de verkeerde zaken... ...om daar, om daar iets uit te halen, hè, om daar iets van te leren. Maar bovendien, het ook als de sterktes eruit te halen. Hè, van wat heb ik daar eigenlijk goed gedaan? En dat is eigenlijk heel mooi, van oké, okay, het resultaat was daar nog niet... Wat wat ik wou doen, maar ik heb daar wel al heel veel goed gedaan en dat ga ik meenemen en dat klein deeltje dat dan minder was daar ga ik iets mee doen en daar ga ik iets, iets van leren, dus dat is eigenlijk echt wel ja, je eigen sterktes goed leren kennen die beter leren inzetten, ik heb dat ook in een van zijn interviews zien passeren, dat hij veel, veel bewuster op zijn, op zijn eigen krachten rijdt op zijn eigen sterktes rijdt ja, en dat is eigenlijk, als je dat vindt als topsporter ja, dan, dan kom je vaak sneller dichter bij je, bij je absolute topniveau wat hij natuurlijk doet op dit moment ja, want
2: hij is regerend Europees Olympisch en ook wereldkampioen uh, dat kunnen er niet veel zeggen uh, Ondanks... al alleen Thiam
1: heeft dit hem gedaan. Ja. twee keer zelfs ja. Uh, maar anderen, Fred de Burggraven, was het dan altijd wel ergens een EK dat ertussen zat en dat hij niet aan meegedaan of ook de Red Lines hebben het niet gedaan omdat ze dan de EK verloren voor de Olympische Spelen. Dus, ja. um, maar ja, het is een unieke trilogie, maar um, ik denk dat hij, dat was ook de, de, de titel van, van mijn stuk, beloond is geweest voor de gedurfde keuze die hij heeft, heeft, heeft durven maken. Leg eens uit. Um, eerst en vooral door ja, alle successen op de massastart zijn, zijn de hyperspecialiteit zou je kunnen verwachten dat hij misschien zegt... Oké, okay, ja, ik, ik concentreer mij volledig op die, op die massastart. En, en ja, die individuele nummers, ja, dat laat ik aan mij voorbij gaan. Of gewoon puur als training. Maar nee, hij maakt nu effectief een doel van die vijf kilometer. Misschien zelfs nog zijn grootste doel om um, in 2026 daar op, ook op dat nummer een olympische medaille te behalen. Hij zat nog... er al
2: een keer dichtbij. hè? He? Ja, vierde, vierde en
1: vijfde in Sochi 2014. Sochi, ja. uh, maar sindsdien zat hij er nooit meer echt dichtbij. En, en nu pakt hij dan brons... Uh, op het WK, weliswaar mede door het forfait van, van de, van de Noor-Eitrem dat
2: onthoudt niemand, maar dat onthoudt iedereen onthoudt niemand. de medaille
1: en, en uh, allee, ik denk dat het voor hem ook uh, mede door, omdat hij dan een andere volledig andere trainings, want dit, dat is net het gedurfde dat hij volledig anders is gaan trainen
2: uh, op de manier of toch voor grotendeels zoals Niels van der Poel de dat olympische is de olympische kampioen die meteen na zijn twee ja. oude medailles het voor bekeken hield en blijkbaar ja. dus al zijn trainingsthema online, online had vetten. gezet <laughs> en, en ja, Svensk ja, wil. Swings vond dat
1: zo fascinerend. Um, zeker ook omdat het een heel zwaar trainingsschema is. Maar het was Swings ja, kikt daar ook een beetje op natuurlijk. is een sportier tot en met. Kan afzien, kan als de afzien beesten, tot en met. Ja. En het um, ja, blijkt dat het ook al rendeert. Hij zegt zelf ook, ik maak fysiek ook nog altijd progressie. En um, dat hij dan die, durft, die keuze durft te maken... Ja, Je ziet dat het ook rendeert. Um, of dat het dan op zijn 32e. Want na nou, al tien jaar op het ijs. Ja, we spraken ja. daarnet van stols 18 jaar. Uh, Swings heeft zijn eerste medaille in 2013 behaald. Van toen schiet er niemand meer over die één die of wel nog staat, of twee nog in aanmerking komt voor, voor een medaille. Um, dus alleen de die periode waarin hij ook aan de top stelt is, is, is fenomenaal. Ja.
2: Is Bart Swings onze meest ondergewaardeerde kampioen?
3: Dat hij nog altijd te weinig aandacht krijgt, dat vind ik van wel. Ja, ik denk dat het toch... Euh, wordt altijd gezegd, het is een kleine sport. Dat is waar, uiteraard. Hè, maar als je zo domineert in een grote of een kleine sport, als je prestaties levert die nog nooit die geschiedenis zijn in de sport, hè, in het algemeen, Al vergelijkt met Nafitiam, euh, ja, dan zijn hij gewoon een van de allergrootste. En ik denk dat wat dat betreft, dat hij soms nog een beetje onderbelicht blijft. Ja, omdat we nu eenmaal in België andere grote sporten hebben die heel veel aandacht krijgen en... Ja, ik, ik vind het alleen maar terecht. Ik uh, ben ook blij dat hij voor het vandaag dat de, dat de sporters wel, wel op zijn minst uh, de aandacht kregen die ze verdienen. Want uh, ja. dat is absoluut zo, ja.
2: Maar het jammere is, hè, hij is 32, hij wil nog wel enkele jaren blijven schaatsen. En hij zal wel weten wat hij kan en niet kan. Maar wat na Bart Swings, hè, dat, dat is de grote vraag. En ik heb in dat opzicht ook mijn licht is opgestoken op het kabinet van minister van Sport, Ben Weitz. Uh, want een jaar geleden, na het Olympisch Goud, werd er plots gesproken over een studie om een 400 meter ijsbaan aan te leggen. Waarvan Swings zelf zegt: niet doen. Dat kun je niet verantwoorden: 50 miljoen, als je niet die schaatsers, dat volume op topniveau hebt. Maar de plannen zijn dus wel om te investeren in nieuwe short track pistes in Hasselt en Herentals. Ja, dat lijkt me op zich wel verstandig, omdat daar ook talent rondschaatst. En ja, als zich iemand aandient om de 400 meter baan te gaan tackelen dan kunnen ze die begeleiden en ook richting Nederland sturen. Het
1: is, het is al een, een tijdje, een filosofie van uh, Tops voor Vlaanderen om het vooral te focussen op 6,4% van het totale budget van 20,4 miljoen van 2022 gaat in feite naar drie wintersporten. Snowboarden, short track en kunstgaatsen. Ja. Snel schat ze zit daar niet bij. Ja. Uh, dus uh, want, een een. het man.
2: is toch jammer, hè? Bart Swings creëert iets.
3: Ja, maar ja. Het, zijn, het zijn natuurlijk, dat zijn hele dure sporten. En dat is die moeilijke afweging van. van uiteindelijk blijft het hè? een klein land, het gaat dan nog vaak over Vlaanderen, hè? het is dan nog niet altijd federaal. Ja, het zijn moeilijke afwegingen. Hè? Want inderdaad, we hebben die Bart Swings, dus er is een momentum om daar volop in te zetten. Maar tegelijk, ja, de budgetten nodig zonder ja duidelijke ja, indicatie dat er zomaar nog vijf Bart Swingsen aankomen, of tien Bart ja. Swingsen. Het is een moeilijke oefening, hè? we hebben zoveel sporten. En maar je hebt een wel dat waar
2: er toch een traditie bestaat, dus misschien kan daar aan talentdetectie wat meer worden gedaan, in functie van Vlaanderen. voor zover ze het nog niet doen. Maar ze kiezen nu vooral voor Short Track, waarom? Heel simpel, omdat die... Ja, daar kunnen ja, we infrastructuur die, voor ja, bouwen, met resultaten
1: ja, die is er hier in Vlaanderen. En,
2: en ze zoeken toch ook de uh, Nederlandse expertise op, hè? Ja, voilà. Ja.
3: Wat logisch is, ook dat doe je. Hè? We, hebben, we hebben nog niet de geschiedenis in die sporten, dus je moet dan wel ook, ook die expertise... Het gaat niet alleen maar over die, die schaatsbaan, al dan niet leggen. Ja, je hebt vooral expertise nodig die we ook misschien nog helemaal niet hebben in België, of toch niet op dat niveau. Um, dus het is ook complexer. Hè? De oefening is complexer ja, dan... Dus, ja. dus ik denk, ja, eerst het buitenland aan opzoeken en die talenten naar daar sturen, is misschien een betere optie.
2: Ja, het is trouwens deze week het wereldkampioenschap shorttrack in Seoul, Zuid-Korea. Waar we met hooggespannen verwachtingen naartoe gaan, denk ik dan.
1: Uh, ja, Hanne en Stijn de Smet, alle twee Ja, dat opnieuw. prachtige EK. Ja, medaille ja. kandidaat, he. want uh, zeker in Short Track bestaat de wereldtop. Naast om de Zuid-Koreanen, uh, vooral ook uit de Europese landen. En dan ja, denk ik
2: dat beiden uh, minstens een medaille kunnen behalen zullen zien. De tijd is alweer voorbij gevlogen, maar ik heb wel nog net de tijd om te vragen waar jullie op sportief gebied nog naar uitkijken deze week. Jeline.
3: We hebben het over schaatsen gehad en ik kijk, het is nog een beetje voor in de verre toekomst, maar ik kijk uit naar het WK Kunstschazen, maar ook Belgische Dat is geschiedenis, eind maart, ja. eind maart 20 tot 26 met de Belgische geschiedenis Drie kunstschaatsers aan de start. Luna Hendricks natuurlijk en uh, twee jonge Pinzaroni En uh, ik moet even kijken. En Ho Hovin, dus uh, toch wel opnieuw geschiedenis, ja.
2: Oké, okay, daar kijken we naar uit. Jonas? Uh, de aparte ploegentijdrit in Parijs nice Ah, wanneer? Welke dag? Uh, morgen dacht ik zeker die. Uh... Te bekijken in Sportzaal ja. op 1. Jonas Criteur en Eline Berings. Bedankt om erbij te zijn. Op maandag 13 maart zijn we er met een nieuwe aflevering van de Tribune. Tot
0: dan.